0: Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition d'Overtime NHL en ce jeudi 17 février. Septième épisode de la saison déjà, on a un beau menu pour vous. Évidemment, on vous invite tout au long de l'émission à nous, à nous écrire dans le chat, en commentaire. On va tenter de prendre le plus de questions possibles au cours de la prochaine heure d'émission. Je vous rappelle également qu'Overtime NHL sera disponible ce soir ou demain matin sur nos différentes plateformes, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcast ou Soundcloud. Vous pourrez donc nous retrouver là et écouter l'émission en entier. Je ne suis pas seul ce soir. On accueille un habitué de l'émission, mais qui est à l'autre, presque à l'autre bout du monde. Il est au Québec, c'est Stéphane Rochette. Salut Stéphane! Salut Joe! Écoute, ça va au Québec? Pas trop froid en ce mois de février?
1: Euh, c'est très variable, on a eu très froid quand je suis arrivé, ça a été un peu doux la semaine passée, euh, très froid ce week-end, ça descendait à moins 25, là cru cru que j'allais tomber, et là c'est aujourd'hui plus des cordes, donc euh, les routes se sont transformées en patinoires.
0: Écoute, tu me, tu me rappelles des mauvais souvenirs de mes, de mes derniers hivers en montagne russe comme ça, entre le, entre le verglas, la neige et la pluie. C'est pas toujours agréable, mais écoute, j'espère quand même que tu fais un bon voyage. Salutations à Georges-Henri et à Vladi qui sont dans le chat et qui nous saluent. Euh, également. Hey, Steph, euh, je profite de ta... Juste,
1: juste un remarque, je ne te vois pas actuellement. Est-ce que c'est normal?
0: Non, ce n'est pas normal que tu ne me vois pas. Attends, Est -ce je vais te... essayer ça ici. Euh... Est-ce que tu me vois en maintenant? Ah, voilà. Ah, il y avait un petit, un petit ah. bouton que je n'avais pas, pas coché. Voilà, maintenant, tu me vois. Euh, tu vas te sentir un peu moins seul. Stéphane, euh, on profite ouais. de ton passage au Québec parce qu'évidemment, tu es allé voir jouer euh, ton fils, Théo Rochette, avec les remparts de Québec. Et on a reçu une question à cet effet. C'est euh, Anthony Otto qui nous a demandé... Euh, D'ailleurs, salutations. Euh, il nous a dit euh, comment va le fiston à Québec? A-t-il survécu à son isolement ah. préventif sans perdre trop sa game shape? Parce que rappelons-le, dans la Ligue géant major du Québec, euh, il y a eu un arrêt des activités euh, pendant ouais. quelques semaines en raison du COVID. Comment ça s'est passé le retour à la compétition?
1: Euh, ça s'est bien passé. Mais ils ont pu s'entraîner quand même deux semaines avant de reprendre. Euh, lui, personnellement, il a pu jouer deux matchs. Ensuite, euh, isolement préventif parce que la. la... La fille ou dans sa famille d'accueil, une personne de sa famille d'accueil a été déclarée positive. Mais lui, il ne l'avait pas. Il a toujours été négatif. Mais au Québec, euh, le délire qu'on vit, ben, ils ont dû se mettre quand même en quarantaine préventive. Donc lui et Zachary qui ont été isolés à l'hôtel pendant cinq jours euh, sans, en étant négatifs. Donc ils se sont entraînés à l'hôtel, euh, à l'intérieur de la chambre. Ils sont allés courir un peu, etc. Et puis ils sont revenus en force parce qu'ils ont, bon, ont raté deux matchs de leur équipe la semaine dernière. Ils sont revenus en force parce que les deux derniers matchs, c'est-à-dire samedi dernier, et mardi, euh, ils ont fait euh, 5-6 points. Euh, dans, les deux ont fait 5-6 points dans les deux derniers matchs. Donc, ils ont eu une bonne production offensive. Donc, j'aime pas résumer ça à des performances de points, mais disons qu'ils ont fait des bons matchs. Euh, mardi, spécialement. Samedi, c'était bien, mais mardi, spécialement, ils ont été assez dominants euh, dans le match. Ils ont un calendrier chargé. Euh, là, ils vont jouer, euh, tenez-vous bien, 33 matchs. De, 32 avec, j'en ai de mardi. 32 matchs dans les 68 prochains wow. jours.
0: Le euh, calendrier
1: est chargé, ouais. donc on se croise, croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessure. Et puis les choses continuent parce que ça va être un véritable marathon. Presque plus d'entraînement. Ils font des petits, des petits morning skates pour, euh, pour garder le, le flow. Ils s'entraînent. Quand ils s'entraînent des euh, journées de congés, quand ils s'entraînent, c'est 45 minutes. Sinon, ce matin, ils jouent ce soir. Là. Je vais au match ce soir, j'ai un petit morning skate de 15-20 minutes. Mais ils, sont, ils vont être beaucoup dans la récupération plutôt que dans l'entraînement.
0: Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec la LHJMQ, Stéphane, euh, les remparts de Québec qui, cette année, ont une équipe à maturité, une très bonne formation. Uh, on a beaucoup d'espoir envers ce, ce groupe-là.
1: Oui, 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 c'est une bonne équipe. C'est une des… Ce font partie des top 5 équipes au niveau potentiel. Top 5 équipes de la Ligue actuellement sont en troisième au classement, je pense. Euh, ça fait partie des équipes qui peuvent aspirer au titre. Et aspirer à aller participer à la Coupe Memorial euh, en fin de saison. Donc, euh, oui, oui, c'est une équipe qui est en maturité cette année et l'année prochaine. Donc, Théo, en principe, sera plus là l'année prochaine. Mais euh, c'est une équipe qui, qui cette année l'année prochaine, est une des, 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 des bonnes équipes, des très bonnes équipes de cette Ligue. Il y a 18 équipes dans la Ligue. Ils font partie, sans aucun doute, du top 5. Là. Après, à voir s'ils vont réussir en play ça, c'est une autre musique, musique d'avenir. Mais disons que les ambitions sont là. Les fans sont, vont revenir dans les patinoires la semaine prochaine, hein, parce qu'ici, on était à huis clos pendant une semaine. Là, c'est 500 personnes. Et à partir de la semaine prochaine, c'est la moitié euh, des amphithéâtres. Donc euh, voilà, non, Mais c'est une bonne équipe de la Ligue. Écoute, ils sont bien coachés. J'en avais déjà parlé, mais c'est très, très professionnel. Euh, J'aime beaucoup l'environnement. C'est c'est un environnement qui ressemble à l'environnement des équipes de Ligue a en Suisse. Il ne euh, faut, faut pas se le cacher. Là. Il, y a, il y a des soutiens. Vous avez des deux chefs matériels à plein temps, des physios à plein temps, euh, soutien scolaire. C'est vraiment très, très, très professionnel. Les, les remparts de Québec, spécialement, c'est une grosse organisation de cette, de cette, de cette Ligue junior majeure. Quand les joueurs voyagent aussi, c'est ce que… Je parle beaucoup à mon fils, et temps, il me donne beaucoup plus de détails, évidemment, que quand je lui parle euh, à distance, mais quand en fait, ils voyagent, ils vont dans des super hôtels, des super restaurants, euh, l'encadrement, on n'économise pas sur des détails, donc sur tout ça avec les remparts, là, on est très, très... Euh, L'encadrement est vraiment, vraiment, vraiment professionnel. Je lève mon chapeau à l'organisation des remparts.
0: Surtout depuis, euh, depuis que Patrick Roy a repris cette équipe-là, là, il y a une, quoi, une dizaine, une quinzaine d'années à peu près. Là. Après, il est retourné ouais. à la NHL. C'était Philippe Boucher qui, qui est arrivé comme entraîneur-chef, un ancien de la NHL également, avant le retour de Patrick. Depuis ce temps-là, il, y a, il y a vraiment les remparts de Québec ont vraiment... Euh, Vraiment, se sont vraiment professionnalisés. Euh, avant ça, il faut dire qu'à Québec aussi, il y avait les Citadelles de Québec, qui était le club école du Canadien de Montréal. Donc, tu avais deux clubs. Tu avais un club professionnel et un club junior à Québec. Là, euh, les remparts ont, ont mainmise sur Québec puisque les, les Citadelles n'existent plus. Donc, c'est un très beau euh, club. Et souhaitons à Théo, à, à toute son équipe, que ça se passe bien pour le reste de la saison. C'est deux mois chargés ouais. et surtout, c'est play parce que pour ceux qui ne connaissent peut-être, qui, qui ne sont peut-être pas familiers avec le tournoi de la Coupe Memorial. Stéphane, je pense qu'on ne ment pas si on dit que c'est probablement le trophée le plus difficile à gagner au niveau du hockey parce que tu dois être champion dans ta ligue. Et ensuite, tu as un tournoi à la ronde et à l'élimination contre les champions des, trois, des deux autres Ligues canadiennes et le club haute. Donc c'est souvent euh, quand as 54
1: en... équipes au Canada. Ouais, Donc, 54 quand... équipes dans les trois Ligues canadiennes, puis il y a quatre participants. Il y a l'équipe hôtesse plus les trois gagnants des ligues. Sur les trois ligues, et puis euh, là, c'est un tournoi à la ronde. Et ça se déroule à Saint-Jean. Québec était candidat cette année, mais ils ne l'ont pas, pas eu. Ça se va se dérouler à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. C'est un petit peu politique, hein, parce que le la, 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 la réseau de télévision qui a les droits, c'est RDS, TSN, qui appartient à Bell Media, et les grands remparts de Québec appartiennent à Vidéotron. Donc, appartiennent au groupe médiatique concurrent. Donc, évidemment, euh, les droits ont été, les, les remports, ont, même si leur dossier était excellent, euh, le spectateur, la patinoire, l'environnement était excellent, Ben, ça, ça a été accordé à Saint-Jean New Brunswick, qui est une. La patinoire est limite un petit peu pour accueillir ce genre d'événement. Euh, mais on ne voulait surtout pas, je pense que Bell Media ne voulait pas, c'est ce qu'on ce qu a sous-entendu officiellement, ne voulait pas donner de la, la visibilité à une équipe qui appartient à son concurrent, évidemment parce que les remparts appartiennent à Vidéo 3, un grand groupe de presse. Et euh, c'est un petit peu politique. C'est dommage parce qu'en étant à la ville au test c'était certain d'y participer. Ouais. Là, comme c'est Saint-Jean, ben, ils devront être euh, champions de la Ligue. Mais bon, ça se mérite. S'ils sont, sont champions, ils vont mériter leur, leur participation. Le Mais bien. ça va être long parce que la Coupe Memorial, ça va se dérouler du 20 au 30 juin. Normalement, c'est fin juillet, début juin. Fin mai, début juin. Et là, ça va se dérouler du 20 au 30 juin. Donc, les playoffs vont se terminer, s'ils vont jusqu'au bout mi-juin. Et la Coupe Memorial va commencer le, du, le 20 juin jusqu'au 30 juin. Donc, imaginez si les remparts se rendent au bout.
0: Euh, fin de saison… Ce n'est euh, pas que euh, deux mois occupés. <rire> ça va être quatre mois occupés.
1: Puis ah, et, 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 l'été <rire> va, va être court. Et ça, c'est problématique. Je, moi, je pense que pour des jeunes comme ça, c'est problématique parce qu'imaginez que, que Théo revienne en Suisse l'année prochaine euh, du côté de Lausanne. Euh, ça lui ferait euh, fin de saison euh, fin de saison très tardive euh, un petit peu de repos euh, très peu d'entraînement d'été puis on repart pour une saison et ça c'est pas euh, sur court terme ça peut aller mais après souvent tu payes le prix euh, dans les mois suivants hein, parce que tu n'as pas de pause mentale, pas de pause physique c'est compliqué mais bon c'est comme ça et puis il faut faire avec
0: Merci beaucoup Stéphane pour ces précisions salutations d'ailleurs à ton fils qu'on a déjà reçu euh, à dans un de nos Facebook Live, avant que ça, ça s'appelle Overtime. On lui souhaite tout le meilleur. Steph, on va rester niveau joueur suisse. On va monter d'une ligue, mais pas encore la NHL. On va parler plus de AHL, la ligue américaine, puisqu'il y a deux Suisses qui jouent comme défenseurs, deux Suisses qu'on a vu évoluer ici en National League. Et on a reçu une question de Jonathan Camponovo qui voulait savoir, Tim Bernie et Tobias Geisser ont-ils le potentiel de jouer un jour dans la NHL ou est-ce qu'ils sont plus proches de revenir en National League en Suisse. Ton avis là-dessus?
1: Ben moi, je pense que Tobias Geyser va jouer à NHL. Écoutez, je ne mettrai pas ma, ma main dans le feu, mais il a, c'est un gros gabarit. Hein. C'est 6 pieds 4, 200 quelques livres. Donc, pas va passer à un mètre 90. C'est un, un gros gabarit. Il est assez mobile. Il a eu une très bonne saison en Suisse l'année passée du côté de Zug. C'est pour ça qu'il est retourné en Amérique. Et moi, je pense que Tobias Geisser a tous les attributs pour avoir une belle carrière en, en NHL, on sait que du côté de la défense, là, les défenseurs, ont veut se grossir. Je regarde les listes de, de, de drafts de cette année, les défenseurs qui sont rankés haut dans le draft, c'est tous des, des, immenses, des immenses gaillards, des gros grands bonhommes, assez mobiles. Donc, euh, il, a, il a le profil qu'on recherche actuellement, Tobias Geyssen. Tim Bernier, ça peut être un peu, compli un peu plus compliqué. Ça reste un gabarit, un petit gabarit. Il mesure à peu près 1m80. Euh, et moi, je je l'aime beaucoup parce qu'il est très mobile, une bonne vision du jeu. Il avait connu une très bonne saison en Suisse à 18 ans à Zurich. Euh, ensuite, l'année d'après, ça a été plus compliqué. Mais maintenant, du côté de Columbus, on lui a donné sa chance. Euh, il joue en AHL. Il fait pas mal, d'après ce que j'ai entendu. J'ai parlé justement de lui il y a deux jours avec un scout de NHL euh, au match euh, d'ATO à Québec. Et on est assez content de lui, mais on dit qu'il y a encore quelques années d'apprentissage. Et ça va être un petit peu plus compliqué. Si Gainsard, pour moi, est un incontournable en cause de son gabarit, Berberny, ça, ça, ça va être limite, à mon avis. Mais ça reste, s'il revient en Suisse, ça va être un excellent défenseur euh, dans le championnat.
0: L'avantage, je pense, Stéphane, avec Tobias Gaïssard, c'est qu'il joue pour le club-école des Capitals de Washington. Il appartient à cette équipe. Et on n'est pas pressé de faire monter un jeune défenseur avec un gabarit géant du côté des Capitals, parce qu'on a déjà une bonne formation. Sûr, et ça permet à Gaësar de, 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 de grandir. Parce que quand tu regardes ses chiffres, quand tu regardes aussi la façon qu'il a joué quand il est revenu l'année passée avec eux quand il a, il a été prêté par le club, euh, c'est un défenseur qui, euh, évidemment, avec son grand et gros gabarit... Euh, souvent éclos un peu sur le tort, ce, je, ce style de défenseur. Oui. Et, oui. On avait vu Exactement. Et d'être patient, je pense que c'est la clé dans son cas. Et euh, il tombe dans une, dans une organisation où on peut être patient avec. Et ça, ça je pense que ça va jouer en, en sa faveur. Pour ce qui est de Tim Bernier, ben un, évidemment, c'est un, une situation différente avec les Blue Jackets de Columbus. une équipe qui a peut-être moins de profondeur, beaucoup moins de profondeur en défense, mais euh, encore très jeune, 23, 22, 23 ans. Euh, je pense qu'il faut le ah, passer aussi. Il euh,
1: 98, je pense. Hein? 23
0: donc, deux joueurs qui seront à surveiller, évidemment. Il y a Kira Schmid également au niveau des gardiens de but chez les Devils du New Jersey, qui sera surveillé dans les prochaines années aussi. Donc, des jeunes Suisses qui cognent à la porte de la NHL, pour l'instant, qui attendent leur première chance dans le cas de Bernie. Mais
1: la tendance, j'en parlais justement aussi encore, c'est samedi dernier à Gatineau, quand je suis allé voir le match, je parlais avec un scout de des euh, ben, réels paiements qu'il a coaché à jouer, Les gens s'en souviennent. Hein? Il a rendu scout pour Toronto. J'ai discuté avec lui un, un bon moment. J'ai discuté avec Daniel Doré aussi des Rangers de New York. Et puis, ils me disent de plus en plus, c'est vraiment les superstars, les, les premiers au repêchage, les premiers, les trois, quatre premiers qui font le saut. On le voit avec Lucas Raymond cette année. On l'a vu avec Lafrenière. Il, il y a quelques exceptions qui font le saut, qui arrivent à jouer régulièrement, mais les joueurs, maintenant, avant 22-23 ans, si vous regardez la performance des moins de 22-23 ans cette année, des statistiques dans la NHL, à part quelques exceptions, c'est très compliqué. Le, le chemin, maintenant, c'est vraiment... La AHL, c'était une ligue de vieux briscards il y a quelques années. Maintenant, la AHL, c'est devenu une ligue de jeunes. C'est un prolongement des juniors avec une ligue de, avec beaucoup beaucoup de jeunes joueurs. C'est devenu une ligue de plus de formation que de performance, contrairement à l'époque. Et, et le chemin classique, maintenant, c'est repêcher... AHL ou retour en Europe dans des ligues. On voit il y a beaucoup de Suédois ouais. qui, qui restent en Europe ou qui retournent en Europe pour, pour, pour être formés en Finlande, en Russie, puis après reviennent à NHL un peu plus tard, à, à 22, 23, voire 24 ans. On avait le capriceur qui est un petit peu plus vieux typiquement. Euh, C'est un peu ça le, 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 le chemin maintenant. C'est très, très rare qu'à 19, 20, 21 ans, que vous ayez vraiment du temps de l'asse et des responsabilités
0: euh, à NHL c'est que la NHL n'est pas une ligue de développement, c'est une ligue de performance. Ça. Et on le voit d'ailleurs, par exemple, avec un Cole Caulfield à Montréal, avec un... même Caden uh, Primo, gardien de but à Montréal, en raison ouais. des ouais. blessures qui sont dans des mauvaises chaises qui ont à se développer en NHL. Et euh, si tu prends des mauvais plis, euh, tu, ton, ton développement est un peu contrecarré. Même chose pour Yaspéry Kotkaniemi euh, il y a quelques années. En fait, là, de beaucoup trop tôt. Ça a été le, jou le joueur le plus jeune à jouer dans un des quatre sports majeurs professionnels en Amérique du Nord, à être né en, dans, dans les années 2000. C'était le tout premier. Ça. Et euh, ouais. ce n'était pas nécessairement euh, le joueur qu'on attendait qui, qui, qui commence la saison, mais bon. On va rester quand même sur les hauts choix de repêchage parce que Jonathan avait une deuxième question que je trouve intéressante au sujet de Nico Ischier. Évidemment, ça fait quelques fois ici dans Overtime NHL qu'on discute de Nico Ischier. J'en ai parlé d'ailleurs il y a deux semaines avec, avec Nicolas Ducharme, qu'on salue, le journaliste de qui était avec nous. Euh, la question de Jonathan est simple. Les critiques à son égard, y compris le fait d'être qualifié de boss, sont-elles justes? Moi, je n'aime pas le terme buste. Premièrement. Mais est-ce que les critiques, Stéphane, sont justes ou non? Il continue en disant En tant que Suisse, euh, je ne suis pas neutre à son égard, mais je pense que même si euh, s'il si n'est certainement pas offensivement au niveau d'un premier choix de draft, ses qualités de leadership et de toué, euh, donc euh, de, de joueur de centre responsable, euh, peuvent compenser ses limites offensives. Ben,
1: écoutez, d'abord, Nico Echier a eu la, la chance ou l'opportunité d'être à la bonne place au bon moment. Dans la, dans la vie, comme dans le hockey, mais dans la vie en général, il faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Il est arrivé à Halifax, un junior, dans une bonne année, bien entouré, dans une bonne organisation où tu as un ancien de DNHL qui est directeur général, Cam Russell. Et euh, il, a, il a performé, il a été bon. Si tu es bon, quand on a très bon dans ton année de repêchage, ben, c'est comme, tu obtiens la fast track. Donc, ça prend toujours un petit peu de chance. Et il a été bon son année de repêchage. Il est tombé aussi dans une année de repêchage relativement faible. Hein? On avait Nolan Patrick. J'ai regardé la, 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 la carrière de Nolan Patrick qui a fait une commotion cérébrale hier soir. Elle a été euh, pincée par euh, McKinnon sur le museau. Je regardais le match hein, contre Vegas. Euh, et puis, euh, ce qui fait que Nico Ishii a été repêché avec du recul, beaucoup trop tôt pour son potentiel. Donc, ça lui a mis une énorme pression. Quand tu es first overall, c'est super, tu as toute la, la, la fast-track, comme on dit, mais ça te met énormément de pression. Tout le monde focus sur toi, pour te dire, ben, c'est sûr que là, tu tombes dans les comparaisons avec Patrick Kane, Austin Matthews, Connor McDavid, euh, tu tombes avec des, en comparaison avec des superstars de NHL. Évidemment, ben, il ne tient pas la comparaison. Donc, c'est évidemment, alors, si on compare avec ces joueurs-là, c'est sûr que c'est un C est, c est, il n'y atteindra pas, il ne peut pas le comparer parce que ce n'est pas un joueur de concession, ce n'est pas une superstar de NHL, c'est un excellent joueur, mais ce n'est pas une superstar. C'est pour ça que ça nous fait dire que ben, finalement, l'Alexis ben, euh, la lafrenière se dirige aussi de ce, de, dans cette direction-là. Ce hein. ne sera pas un joueur, mm -hmm. euh, un McDavid ou un Austin Matthews, ou un Patrick Kane ou un joueur un, un, un incroyable. Il reste que Nico Ishii aura une très belle carrière, ce sera, bon, sera un excellent joueur de hockey, mais c'est pas un joueur de concession et c'est pas à mon avis un centre numéro un dans cette ligue. C'est un centre numéro deux ou trois de grande qualité parce qu'il a un excellent sens du jeu. Il peut, euh, il joue bien dans les deux sens de la patinoire euh, et puis il peut faire sa dose, sa part de points. C'est un gars qui va peut-être faire entre 40 et 70 points par année, ce qui, est, ce qui sont les statistiques d'un deuxième ou un troisième joueur de centre dans cette ligue. Mais troisième joueur de centre quand tu es rendu troisième joueur de centre, tu dois être aussi un peu plus physique. aussi. Et Nico Echier n'a pas cette carte-là physique. Ce n'est pas un joueur physique, mais pas du tout. Il ne peut pas jouer la carte physique dans les matchs plus engagés. Ce n'est pas son style de jeu. Donc, vraiment, il est cantonné dans un rôle de deuxième joueur de centre. Et puis, il aura une belle carrière de cette façon. Alors là, Jack Hughes, qui a été repêché premier, sera nettement meilleur que lui, à mon avis, au niveau offensif. Et ce sera un joueur vraiment un leader, un superstar dans cette ligue. Et là, il y a Dawson Mercer qui est arrivé dans cette équipe-là qui a été choisi 19e au total, qui a joué à Chicoutimi, je le connais bien, c'est un ami de mon fils, et qui performe à sa première saison à NHL. Et je pense que Dawson Mercer sera un joueur qui risque de passer un peu devant Nico Ishii dans les prochaines années, en tout cas au niveau offensif. Donc la question est-ce que s'il si y a Jack Hughes comme centre numéro 1, et Dawson Mercer comme centre 2 et 3, bien Ishii, voilà. Ce n'est pas un flop, ce n'est pas une déception, c'est juste qu'il est tombé dans une année de draft un peu faible, et puis, il a pu être premier, ce qui lui a mis une, une grosse pression. S'il avait été reprêché septième, huitième ou neuvième, on n'en parlerait pas un peu moins de cette façon-là. Mais là, c'est sûr que si l'adresse était à refaire aujourd'hui, je pense que Kyle Macker serait le, le premier euh, ouais. sans, sans aucun doute. Je ne pense pas qu'Ichier sortirait dans les, dans les top 5. Hein, mon moi,
0: moi je n'aime pas le terme ouais. « "boss" euh, comme ce qui a été <rire> utilisé non. dans la question de Jonathan, parce que Nico Ichier, euh, ce n'est pas un Alexandre Daigle. Pas... Et encore là, Alexandre a non, quand non. même des statistiques, non. mais ce n'est pas un Elia Kupov, ce n'est pas un Rick DiPietro, ce n'est pas ce genre non. de joueur-là. Il va avoir une très belle et longue carrière en NHL. Moi, je le vois oui. beaucoup comme un deuxième centre. Tu parlais de deuxième, troisième centre. Je le vois ça. comme un deuxième centre, parce que puis je... euh, c'est un hasard, mais j'ai commenté le match euh, Pittsburgh-New Jersey euh, dimanche. Et euh, là, j'avais les deux... Deux « first pick », deux premiers choix overall. En fait, j'en avais trois sur la patinoire. J'avais Sidney Crosby, j'avais Nico Ichier et j'avais euh, Jack Hughes. Hughes est très flashy. Tu le vois beaucoup sur ses ah présences.
1: Oui. C'est Patrick, Patrick King.
0: Exactement. Euh, tu as Sidney Crosby, évidemment, on le connaît. Pas besoin de présentation. Euh, il fait tout bien. Et tu as Nico Ichier qui est très… Euh, on le voit très peu sur une patinoire, mais il fait tout bien. Il, sacrifice, euh, il se sacrifie devant des, des pucks pour bloquer des, des shoots. Euh, il est responsable défensivement, gagne des mises en jeu importantes. Il est très utile à une équipe. Moi, je le vois beaucoup comme un deuxième joueur de centre. Mais tu viens de le dire, si le draft est à refaire, là, on arrive, ça fait cinq ans, à peu près quatre ans et demi de ce draft. Là, on peut commencer à dire, euh, bon, si on refait le draft, ça ressemblerait à quoi? Et euh, évidemment, Nolan Patrick est exclu du top 5. Mais Nico Chier, pour moi, apparaît en quatrième position. Je vois, je vois trois joueurs dépassés. C'est Kel Makar, Elias Peterson. Miro Ice Cannon à Dallas, que je laisserais troisième, et ouais, je mettrai ouais. Nico Ischier quatrième. C'est là que je le mettrais encore dans le top 4, dans le top 5. Euh, donc non, ce n'est pas un boss, non, ce n'est pas une déception. Est-ce qu'il a des critiques? Évidemment, parce que, comme tu l'as dit, le fait d'être premier overall vient avec tellement d'attentes que, oui, ça peut peut-être paraître comme une légère déception, mais pour moi, ça reste quand même l'un des meilleurs Suisses qu'on a à NHL. Et un des bons joueurs de NHL, ce ne sera jamais un joueur élite, il y a des classes de joueurs NHL, ce ne sera jamais un joueur élite, mais ça restera toujours un joueur efficace, un très bon joueur. Et s'il euh, continue à se développer comme ça, ben est-ce qu'un jour, on, peut, on pourra le comparer à un, un, une espèce de Patrice Bergeron, avec un petit peu moins de statistiques offensives, mais utile défensivement, bon dans le cercle des mises en jeu. C'est peut-être là qu'il doit viser de devenir ce, genre de type, ce type de joueur-là. Je pense qu'il le sait, je pense que c'est là qu'il se dirige. Et on verra. C'est un beau problème pour les Devils d'avoir trois joueurs de centre comme ça euh, qui peuvent... Euh... Les
1: Devils vont être bons 3-4-2, 3-4 ans. Ça va, ça devrait être... En tout cas, au centre, ils sont bien équipés. Il manque un peu de gabarit. À la NHL, malgré le fait qu'on dit qu'on a des petits joueurs, il n'y a, a pas tant de petits joueurs que ça. Et euh, Si vous regardez au, au centre avec Jack Hughes, Dawson Mercer et Nico Ischis, ce n'est pas, pas Ryan Getzlav, ce n'est pas Austin Matthews, ce n'est pas Conor McDavid au niveau du gabarit, ce n'est pas Barkov euh, Ça reste des joueurs qui sont les trois à peu près dans le même moule. Euh, Jack Hughes étant un petit peu plus foufou, -fou, comme on dit avec Patrick Kane, mais les deux autres, euh, Mercer est aussi euh, très responsable défensivement et à mon avis, il aura plus de punch à l'attaque qu'une que
0: couche. Il y a Anthony qui dit euh, « Hughes devrait jouer à l'aile, selon moi, euh, pas un centre. Il est trop à risque comme centre. » Il y a aussi Dawson Mercer qui a été placé un peu à l'aile droite. Donc, ces deux oui. joueurs-là peuvent jouer à l'aile, peuvent jouer au centre. sont très versatiles au oui. euh, niveau position. Et ça, ça aidera peut-être Nico Ichier à garder son poste sur les deux premiers trios. Parce qu'Ichier, je ne pense pas qu'on peut vraiment l'enlever du poste de centre.
1: Non, non, non. non. Lui, c'est un centre naturel. Il a toujours joué au centre. C'est vraiment un, un excellent un joueur de centre. Peut-être qu'il s'améliore ça, ça un petit peu dans le sac des mises en jeu. Euh, pour être vraiment dans le top mais évidemment il a, il a, il a eu la chance d'être repêché premier, tant mieux pour lui et c'est ça qui lui a fait euh, qui a permis de signer un gros contrat hein. plus de 7 millions par année pendant 7 ans ce qui le place parmi les joueurs les mieux payés de cette ligue alors qu'il n'est est mieux payé que Patrice Bergeron et que Nathan McKinnon ça, 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 est rendu. donc il a eu la chance d'être premier overall de jouer tout de suite, il a eu une bonne première saison ensuite un petit peu plus compliquée mais ça lui a permis d'assurer euh, ses ce, vieux jours, comme on dit, assez rapidement.
0: <rire> Mais tu vois, Steph, je vais faire la comparaison de contrat avec un joueur qui a été drafté dans le même, euh, dans le même repêchage, Nick Suzuki. Tu as une ou deux bonnes, bons flashs, la bonne première saison convaincante, que tu dis genre, on a un espoir et tu sors ouais. le chéquier, tu fais le long contrat à long terme, on, veut en, on investit en toi. Euh, je vois un peu pas que Suzuki et Ishii sont, sont comparables en tant que joueurs mais euh, niveau contrat niveau situation comme ouais. ça c'est juste que Suzuki a commencé un peu sur le temps parce qu'il est 14 e overall et, et c'est là où il a eu le temps de se développer arriver peut-être ouais. ben, quoi que, Ishii a eu une bonne première saison là, mais il a eu le temps de se développer dans les juniors là.
1: Suzuki a joué la, il a resté encore une année dans le junior avant, avant de passer pro donc son on a est arrivé un petit peu plus tard mais euh, effectivement, Suzuki, c'est 8 millions par année, 64 millions sur 8 ans. Elle a à peu près le même contrat que Jack Hughes. signé pour 8 ans. Mais c'est énorme parce que ces joueurs-là, on peut l'expliquer quand ils arrivent, normalement, à une certaine époque, après le entry-level contact, les trois premières années d'entry-level, qui sont plafonnées à peu près un million, là, ils arrivent, ils sont devenus agent libre avec compensation, hein, restricted free agent. Normalement, il y a un contrat intermédiaire. À une certaine époque, il y avait des contrats intermédiaires. appliqués bah, moins la C'est moins la mort carry price. Et maintenant, on les signe même s'ils sont avec restriction. On a vu ça avec Marner aussi, on les signe des gros contrats, comme s'ils étaient agents libres avec, euh, avec compensation, donc euh, sans compensation. Donc, ça fait... Ça leur permet de signer des contrats euh, de, de joueurs de concession beaucoup plus rapidement.
0: il y a une question de notre collègue Laurent Antonioli qui demande, Berne veut faire revenir Sven Berchi en Suisse. Doit-il revenir ou encore rester un peu en, ben là, en NHL ou en AHL, il est pas beaucoup plus euh, a -A -er que NHLer, mais est-ce qu'il ouais. doit rester, est-ce qu'il a encore une place, tenter sa chance encore selon toi?
1: Non, je pense que son, comme on dit au Québec, son chat est mort. Euh, est, il n'a pas fait l'équipe à Vegas, il a visé haut parce que Vegas a quand même une bonne équipe, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de revenir en Suisse de sa base un peu comme Sbiza. Sbiza aurait pu revenir en Suisse à un certain étape de sa carrière, a préféré rester en Amérique sa vie ici, sa femme est dans l'immobilier en Californie. Donc, ces joueurs-là on vivent ici et n'ont pas vraiment l'intention de retourner. Ils ont fait leur argent aussi. Retourner en Suisse pour jouer encore deux, trois saisons à trois ou quatre 000. Ils se disent voilà, ah, quoi bon! Et je n'ai pas le sentiment, de loin comme ça, je ne connais pas Berti, je n'ai pas d'infos privilégiés, je n'ai pas le sentiment qu'il a vraiment envie de revenir euh, prolonger sa carrière euh, en Suisse. un peu comme Sbiza. C'est mon sentiment.
0: Mais on peut aussi le comparer avec un Yannick Weber, qui n'avait pas... L... Lui non plus, semblait pas avoir l'intention de revenir, mais quand surtout on sort le chéquier... La...
1: C'est surtout son épouse qui n'avait pas envie de revenir <rire> en Suisse, c'est la, la soeur de Carrie Price en passant.
0: Mais surtout, quand on sort le chéquier et qu'on aligne de gros francs suisses, je pense que ça peut peut-être aider à faire changer une décision gagné moins d'argent que Weber a gagné moins
1: d'argent que Berchi. Weber était à 750-800 000, il était quasiment au salaire minimum toute sa carrière. Donc, ce pas un gars qui a 10 millions dans son compte de banque, on s'entend. là Tandis que, donc, les, les, les années à 6 700, 800 000 à Zurich, ça vaut la peine pour lui avec beaucoup moins d'impôts. Ce sera peut-être même les années les plus payantes en net de sa carrière. Mm -hmm. par, par contre, Berchy, lui, est sorti en premier tour, a eu des contrats à quelques millions. Donc, il n'a pas le même compte en banque, à mon avis.
0: Mais Je suis d'accord avec toi que, euh, pour moi, son chat est mort aussi du côté euh, de la NHL, ouais. euh, surtout avec et tous les, les hein. oui, puis, euh, Il a Oui, puis il n'a pas non plus été toujours dans des grandes formations et il ne trouvait pas sa place non plus. Donc, euh, à voir ouais. comment ça, ça, ça tournera dans son cas. Euh, Steph, on va mettre un peu de côté les joueurs suisses, on va parler de l'actualité maintenant en NHL parce qu'évidemment, il y en a beaucoup depuis les deux semaines les deux dernières semaines et on a reçu une question Dismax sur Facebook qui demande euh, euh, pensez-vous pouvoir aborder dans cet épisode la situation actuelle et future des Coyotes de l'Arizona est-ce vraiment euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour la NHL de continuer à soutenir cette franchise Steph, ça commence à être ridicule cette histoire des Coyotes oui, d'Arizona. C'est ridicule.
1: Écoute, là, moi, je peux vous dire que j'en entends beaucoup parler depuis que, depuis que je suis ici au Québec, depuis une dizaine de jours, euh, parce qu'évidemment, Québec veut avoir une concession de d'NHL. Évidemment, ils se disent si ça va mal en Arizona, et ça va très mal en Arizona, depuis des années. Euh, cette équipe-là pourrait déménager à Québec, dans hein, la, la patinoire ou les remparts de Québec, champ euh, de 18 000, une patinoire au standard NHL magnifique. Euh, on y serait prêts de même en temps. Il y a des investisseurs qui sont... Il y a même un ministre, là, au Québec, on a nommé un ministre du retour des Nordiques. Donc, il y a un politicien qui est affecté. Il travaille que pour rapporter, ramener les Nordiques à des, des, une équipe de NHL à Québec. À mon avis, ça n'arrivera pas. Et ce qui se passe en Arizona, c'est que Batman, sans tête, a gardé cette équipe en Arizona, probablement pour des raisons géographiques, couverture médiatique, etc., etc. Et ils vont jouer dans une patinoire donc là, ils se font mettre dehors de l'amphithéâtre parce qu'ils ne payent plus le loyer, ils n'ont plus les moyens. Ils vont s'en aller dans une patinoire qui est en construction, une patinoire une universitaire. Sur un campus universitaire, une patinoire de 5000 places, mais avec des loges, si on ajoute des loges corporatives, ça va être 3500 spectateurs euh, à la place normale plus les loges. Donc, c'est ridicule. Et imaginez une équipe jouer dans une petite patinoire comme ça, ça ne fait aucun sens. Mais Gary Batman repousse tous les critiques du revers de la main en disant « non, je veux garder une équipe en Arizona ». C'est juste hallucinant. parce que, Et là, l'association des joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier que les joueurs sont partie prenante du business. Et puis, quand vous avez une équipe qui s'en va dans une petite patinoire comme ça, c'est une réduction, une forte réduction des revenus. Et puis, si les revenus baissent, c'est moins de salaire, c'est moins de partage de revenus. Donc, ce n'est pas bon pour personne, pour les équipes. Euh, qui doivent payer ce, ce, ce marché des visiteurs et puis les joueurs qui perdent euh, du salaire. Donc là, l'association des joueurs veut s'en mêler, mais Batman semble vraiment entêté. Et là, il y a une autre humeur qui dit que cette équipe-là pourrait éventuellement déménager à Houston, au Texas. Il y a une patinoire euh, qui est déjà prête, etc. C'est un gros marché florissant. Le Texas se développe énormément et euh, ça pourrait être une option de déménager ça à Houston, au Texas, mais... Ça, ça reste des suppositions de, de la part des journalistes. Il me semble que Batman veut s'entêter à garder une équipe en Arizona. Ce qui, on vraiment convient, est complètement ridicule. On ne s'explique pas vraiment la, la, les raisons derrière l'entêtement de Gary
0: Batman. Moi, tu, tu, je ne comprends pas non plus l'entêtement de Gary Batman. Et quand je me dis la NHL est le quatrième sport euh, d'importance en Amérique du Nord, c'est une ligue qui a toujours essayé d'avoir le niveau des autres, mais avec des beaucoup plus petits revenus. deux franchises qui vont moins bien. Une qui cette année va mieux, c'est les Panthers Floride, parce qu'évidemment t'attires quand tu gagnes un peu plus, ouais. Ouais. Et une qui n'a jamais bien été, celle des Coyotes de l'Arizona. Et je ne sais pas pourquoi on s'entête, parce que pour moi, c'est l'épine dans le pied de la NHL. Si tu l'enlèves après ouais. ça, ça va, tout va bien rouler. Parce qu'il y a le partage des revenus à NHL. Les Coyotes en ramassent combien de pourcentage de ces revenus-là, de ce partage-là? Beaucoup. Non. C'est énorme. Là, euh, écoute, un signe, euh, un, un des signes que c'est ridicule, les Coyotes en Arizona, c'est que lorsqu'on cherchait une solution pour pallier le manque de patinoire, parce qu'il était du côté de Glendale, qui est une banlieue là, de Phoenix. Il y a personne qui se déplaçait au match des Coyotes. On cherchait, là, on voulait le nouveau, il y, y a un nouveau projet de patinoire à des, des milliards de dollars, euh, US, et on cherchait un entre-deux. On a cogné à la porte des Suns de Phoenix, qui est le club de NBA. On leur a dit un partage de patinoires, est-ce que ça vous dirait, l'amphithéâtre est-ce que ça vous dirait? On a vu ça avec les Islanders de New York, jadis, oh, ouais, ça avec, ça avec les Nets de Brooklyn. Euh, on, on, euh, le Madison Square Garden est une patinoire qui jongle entre le basketball et euh, le, le hockey. Le TD Garden à Boston, même chose. Il y a plusieurs patinoires qui le font. Les mm -hmm. Sons ont dit « Non, nous, on n'est pas du tout intéressés. Pour nous, les Coyotes de l'Arizona, ça ne vaut rien. On ne veut pas faire un partage d'amphithéâtre. » Quand as un club de NBA de la même ville, parce, parce que maintenant, les villes, les clubs de, de, des mêmes villes s'associent souvent pour des événements, pour des trucs comme ça. Ouais. Quand as deux clubs professionnels dans la même ville qui pourraient s'associer il y en a un qui dit non, c'est que les Coyotes, même en Arizona, n'ont même pas le respect de leur père.
1: Non, c'est une équipe qui... Écoutez, euh, euh, Antoine Roussel, qui est, qui, qui est un Français d'origine, ouais. hein, qui est marié avec une Québécoise, qui a joué à Chicoutimi, etc., qui parle drôlement avec l'accent québécois maintenant, et participe régulièrement à un talk show québécois à J.C., Jean-Charles à TVA Sport et tout, puis il intervient deux fois par semaine. Et puis lui, il, il vit en Arizona, il joue pour les Coyotes de l'Arizona, puis il, il raconte aussi que c'est très particulier de jouer là-bas, ils n'ont pas vraiment le support des fans. Puis il dit, ce qui est le, plus, le pire, c'est que dans la ville, il n'y a, a rien, tu sais, quand tu es dans une ville, tu as une équipe professionnelle, tu as des panneaux publicitaires, tu as des promotions, tu as des pubs, tu, tu sais que cette ville-là existe. Quand arrive a, tu arrives à l'aéroport, à Montréal, vous avez un restaurant, des Canadiens de Montréal à l'aéroport, vous avez des photos de hockey, vous arrivez dans... Tous les sports professionnels sont largement représentés dans la ville partout. Et en Arizona, quand tu arrives, il n'y en a que pour le basket et le baseball, le hockey, même le, le foot américain, le hockey n'existe pratiquement pas. Il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'il y a une équipe de hockey professionnelle. Donc, et puis, il y a des marchés qui ne sont pas naturels pour le hockey. Dallas, ce n'était pas un marché naturel, mais ça s'est développé. Euh, il y a des marchés qui étaient vraiment au sud de la Californie. Ce n'était pas des marchés naturels au début, hein, à part les Kings de Los Angeles, San Jose, etc. Mais ça s'est développé. Et du côté de l'Arizona, on espérait faire la même chose aller là-bas et que le hockey se développe, créer une espèce de culture, mais ce n'est jamais arrivé. Ça, les gens n'ont jamais embarqué de hockey en Arizona et puis Gary Bettman en fait, comme dans le sud de la Floride. Hein. Là, cette année, les Panthers gagnent, mais ceux qui sont déjà allés avoir un match des Panthers dans le sud de la Floride, moi je suis allé à une certaine époque, c'est un petit moment que je ne suis plus allé, mais tu as les billets qui vont en vente le matin, tu payes 10, 15, 20 balles les billets puis tu descends d'en bas dans, dans, dans les loges, il n'y a, 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 a personne. C'est vide, il n'y a pas d'engouement. Tu, tu passes devant la patinoire, le parking n'est pas plein, c'est à côté d'un centre commercial, les gens traversent à pied, vont voir les matchs en bougon, et en Bermuda. puis voilà. Ce n'est pas un marché naturel de hockey non plus, le sud de la Floride. Les Panthers vont un peu mieux, mais encore une fois, ils sont loin de faire ça le compte. Les gens qui vont voir le hockey dans le sud de la Floride, c'est les snowbirds, c'est les gens du nord qui vont passer, les retraités souvent qui vont en vacances ou qui vont passer l'hiver en Floride. C'est dans ces moments-là qu'on remplit la patinoire. Mais il y a beaucoup moins de « snowbirds » de gens du Nord qui descendent en Arizona
0: pour voir des matchs de hockey. Nommer les, euh, les clubs qui étaient plus populaires que les Coyotes. On peut même rajouter Ari Arizona State, là où ils vont jouer d'ailleurs. Mais le football est beaucoup plus populaire que les le football à NCAA, beaucoup plus populaire que la NHL là-bas. Euh, bon, après, évidemment, on parle de Québec. Québec qui souhaite, non. depuis des années, revenir dans la NHL. Moi, euh, Stéphane, puis c'est pas que je voudrais pas, au contraire, j'adorerais pour, pour la province de Québec, pour le hockey, pour la NHL, d'avoir cette rivalité, de retrouver cette rivalité, ce serait exceptionnel. Mais euh, je comprends quand même que c'est une business, le sport. Euh, et quand on regarde le marché du Québec, est-ce que tu scindes un marché de 8 millions de personnes en deux en faisant oui, Montréal et Québec, où tu vas dans le plus, le, la plus grosse agglomération de population en Amérique du Nord, qui est Houston. C'est
1: ça.
0: Dans un nouveau marché télévisuel à exploiter. C'est la même chose pour Kansas City, d'ailleurs. D'ailleurs, pourquoi on est allé à Seattle et non à Québec pour l'expansion? Et ça. pourquoi on est allé à Vegas? Parce que ce sont des nouveaux marchés télévisuels au Québec…
1: C'est Paris sportif à Vegas aussi.
0: Exactement. Il y a, Il, en fait, y a des bien. raisons business derrière ces décisions-là, mais je ne comprends pas la raison business derrière l'acharnement autour des Coyotes de l'Arizona. Et tant qu'aller faire jouer dans une patinoire à 5000 places comme ça, c'est vrai qu'il aurait été mieux à Québec avec une patinoire de, c'est quoi, 15 000, le centre Vidéotron? 18 000. 18 000, une patinoire NHL Ready, une patinoire de professionnels, ça aurait été exceptionnel à la place. Ben, les Coyotes ont fait rire d'eux parce que lundi, ils ont mis des images de cette fameuse patinoire qu'ils sont en train de, de rénover. Ouais. Et, euh, et, et euh, <rire> j'ai bien aimé la réponse euh, de, du club école des Sharks de Saint-José, le Barracuda, euh, et qui a, je me souviens plus exactement les mots exacts, là, mais qui disait même la nôtre est plus grande.
1: <rire> ben oui, parce qu'ils jouent, les barracudas jouent dans la même patinoire que les Sharks, les hein, à San Jose. Donc, euh, belle patinoire d'ailleurs, qui n'est pas immense, 17 000, mais qui est superbe avec les panneaux partout, etc. Okay. Je suis allé euh, il y a deux ans, c'est vraiment, vraiment bien. c'est vrai que le marché à Québec, tout le monde en rêve, mais le Québec, c'est déjà un marché de hockey naturel pour Montréal. Si tu amènes Québec, tu ne vas pas chercher des nouveaux partisans, tu ne vas pas chercher un nouveau marché, tu fais juste scinder un marché en deux. Donc, tu divises le truc, mais il n'y aura pas plus de gens qui vont regarder parce que les nordiques sont là, parce que les gens qui amateurs de hockey regardent de toute façon les Canadiens. Puis, c'est un petit marché, Québec est une ville comme Genève ou Zurich, l'agglomération de Québec, c'est un peu moins d'un million d'habitants. Et euh, c'est un marché euh, où il n'y a pas beaucoup de, de grosses sociétés pas beaucoup de sièges sociaux, de grosses sociétés qui peuvent payer des loges corporatives et amener des clients puis investir dans le hockey. C'est une ville de fonctionnaires, c'est une ville de bonne classe moyenne à revenus moyens. revenu moyen. Donc, un billet, Si tu achètes un billet de saison pour une équipe d'NHL, de deux billets de saison, c'est 10 000 balles. Pour, une, pour une, la bonne classe moyenne, c'est très, très, très cher. Donc, les gens vont aller, mais ils vont choisir leur match, etc. Je, je pense qu'ils auraient de la peine à, avec les standards NHL, les prix NHL, ils auraient de la peine à remplir la patinoire et soutenir financièrement une équipe parce qu'il n'y a pas de grande société, parce que toutes les grandes sociétés au Canada sont à Toronto ou à Montréal. Regardez Ottawa, qui est aussi une ville de fonctionnaires, c'est la capitale canadienne. Ça ne fonctionne plus, ça a fonctionné au début, mais Ottawa, on a de la peine à remplir. Un président un petit peu rock and roll comme on dit, mais c'est une ville, Ottawa aussi, qui, qui a beaucoup de peine à soutenir une équipe de d'Anachat. Je pense que si on amenait une équipe à Québec, ce serait un peu un remake d'Ottawa. Mais
0: tu parles d'Ottawa, moi j'ai l'impression que si un jour il y a une nouvelle équipe à Québec, ce sera les sénateurs qui déménageront à Québec. Possible. Pas les Coyotes. Les Coyotes, de, de un, si on regarde juste l'ensemble le, 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 des 32 équipes de la NHL, on a retrouvé là, les 16 équipes dans l'Est, 16 équipes dans l'Ouest. Houston serait dans l'Ouest, Kansas City serait dans l'Ouest, donc le déménagement des Coyotes serait, euh, il serait plus logique de cette façon que d'amener une autre équipe dans l'Est et là d'avoir de débalancer euh, 17-15. Euh, ouais. Donc peut-être qu'un jour verra-t-on les, les sénateurs, parce que eux aussi ont un gros problème de patinoire, parce qu'eux ils, ils ne sont pas directement à Ottawa, ils sont à Cana Canada et euh, ouais. c'est l'enfer d'aller à cette patinoire. Je ne suis, suis jamais allé, mais j'ai beaucoup d'amis euh, qui sont allés. Et euh, d'y aller et de sortir, c'est à quoi? Une heure, je crois, 45 minutes, une heure du centre d'Ottawa. c'est vraiment pas optimal et c'est pourquoi ça, les gens désertent de plus en plus cette patinoire, surtout qui sont en reconstruction depuis plusieurs années.
1: Oui, reconstruction. On parlait de reconstruction, c'est reconstruction aujourd'hui. Il y a beaucoup d'exemples d'équipes qui sont en reconstruction. Montréal, c'est dans, dans, dans une reconstruction. La reconstruction, c'est pas toujours un gage de succès. On pourra en parler naturellement.
0: Ben, écoute, on va parler d'une équipe qu'on n'a jamais parlé jusqu'ici dans Overtime NHL, ce sera la première fois et c'est la question, la deuxième question d'ISMAX. D'ailleurs, qui nous remercie pour notre travail, c'est un réel plaisir. Merci beaucoup d'ailleurs pour, pour tes questions. Il voulait qu'on aborde l'avenir des Flyers de Philadelphie parce que là, il y a beaucoup de rumeurs est-ce qu'on garde Claude Giroux, est-ce qu'on l'échange? Oui. Euh, ils ont viré leurs trois, le, leur oui. entraîneur-chef, je pense, leur deux des trois entraîneurs qu'ils avaient, oui. euh, les Flyers, en début de saison. Ça ne va vraiment pas comme on le souhaite. Très. Évidemment, il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup d'absents de ce côté-là, euh, du côté de, de Philadelphie. Mais euh, tu parles de reconstruction. Steph, est-ce qu'on s'en va vers une reconstruction à Philadelphie alors qu'on avait des espoirs de playoffs et d'aller loin en playoff oui. il y a deux ans oui.
1: Je pense que oui. Je pense que Philadelphie est en tournant avec Claude Giroux qui arrive en fin de carrière. On a, avec, on a le, le jeune gardien de Carter Hogg euh, qui est un grand, grand prospect. Et qui, 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 on, a donné, on lui a donné la cage très tôt dans sa carrière. Donc, euh, quand tu donnes euh, la cage un jeune gardien, c'est beaucoup de responsabilité. Il a énormément de pression. À Philadelphie, c'est un gros marché de hockey. Il y a énormément de pression à Philadelphie. Les fans sont omniprésents. Un bon gros marché de hockey. Et euh, la pression est énorme là-bas. Euh, moi, je pense que oui, je pense qu'ils vont avoir ça un, une espèce de reconstruction, un virage. Euh, je pense que Claude Giroud ne terminera pas de la saison là-bas. Bon, on, on, Officiellement, on a dit, bon, on va lui donner le choix. C'est un vétéran qui est ici qui, 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 depuis de nombreuses saisons. Il y a cette espèce de de, de respect des, des vétérans qui ont fait l'histoire de la concession, dire écoute, est-ce que tu veux rester ou tu veux partir? Est-ce que tu, tu souhaites qu'on t'échange? On aurait une offre pour toi ou tu souhaites, par respect, si tu souhaites rester ici. Je pense que c'est Giroud qui va choisir. Je ne suis pas étonné qu'il change d'adresse, honnêtement. Euh, Claude Giroud, qui reste un joueur qui peut aider une équipe à court terme dans, dans les playoffs. Mais je pense qu'on va, on va amorcer une, une entre construction on a changé d'entraîneur, ça n'a rien donné. On a fait quelques erreurs. Et euh, voilà, c'est ça, c'est des cycles, hein, en NHL Et puis, ces équipes-là, comme il y a des marchés comme Montréal et Philadelphie qui sont des gros, gros marchés de hockey. Les reconstructions ne sont pas toujours bien vues. On a vu à Montréal, ça fait des années qu'on, au lieu de se lancer dans une reconstruction, on est toujours, ouais, on veut reconstruire, mais on veut quand même avoir une bonne équipe parce que c'est important de gagner des matchs, etc. Au lieu de se lancer vraiment dans une reconstruction en disant, on va, on accepte de perdre pendant deux, trois ans et on va être vraiment mieux après. Mais on a toujours fait un peu à moitié, quoi. Oui, on reconstruit, on va chercher des jeunes, mais on garde quand même le noyau, etc., etc. Je pense que Philadelphie devra faire comme Montréal une fois pour toutes, et descendre bas, et pour, pour remonter, pour miser sur l'avenir. Euh, mais il faut que ce soit fait comme il faut. Hein. Comme j'en parlais tout à l'heure, regardez Ottawa, qui ont, ont tout vendu, puis qui recommencent à zéro, puis ils n'arrivent pas, même avec des choix de pêchage, des bons de des jeunes, ils n'arrivent pas à sortir de, de leur marasme. Ce n'est pas une garantie, la reconstruction, il faut que ça soit fait intelligent.
0: Buffalo? Buffalo un... Pourquoi
1: pas pour, pour, pour avoir un peu de chance aussi?
0: Buffalo bon, est un exemple aussi. Tu vois, moi, Exactement. Stéphane, euh, je, je comprends, je partage ce que tu dis, mais en même temps, je garde des réserves. Parce que les Flyers de Philadelphie, depuis des années, depuis que je regarde la Ligue nationale, depuis que je regarde le hockey, les Flyers de Philadelphie, leur problème est devant le filet. Ils n'ont pas de gardien numéro un. Là, ils ont un gardien numéro un de 23 ans. Évidemment, ça ne va pas comme on devrait, mais c'est un gardien avec beaucoup de potentiel. Quand on regarde les défenseurs, on est allé chercher pendant la saison morte Ryan Ellis euh, du côté de Nashville. On est allé chercher Rasmus Kristolainen. On a Ivan euh, Provorov. On a Samuel Morin. On a, euh, on a des jeunes défenseurs. Je pense qu'on a un top 4 qui se tient. Quand on regarde les attaquants, le, le plus vieux est Nate Thompson, un joueur de quatrième bloc. Mais sinon, c'était Claude Giroux à 34 ans. Qui devrait être échangé. Il y a d'Éric Brasseur également à 34 ans. Sinon, on est, sous la des, on, des, on est autour des 30 ans ou sous la barre des 30 ans. Il y a quand même déjà une base. Et c'est là oh, où peut-être, avant de faire la grosse reconstruction, il y a des choix à faire. Est-ce que Kevin Hayes et son lourd contrat pourraient être échangés pour laisser peut-être de la place? Euh, Claude Giroux a une énorme valeur on a Sean Couturier qui évidemment sera le, le centre numéro un, qui est déjà le centre numéro un, qui va être le prochain capitaine euh, ouais. bâtir autour de lui en attaque c'est faisable j'ai l'impression pour les flyers de Philadelphie une espèce de retool c'est à la mode reset. au Québec le reset ou retool ou... et non la grosse reconstruction parce qu'il y a déjà une base en défense et devant les filets oui oui
1: tu ne peux pas vendre tout le monde. Quand on dit reconstruction, c'est pas on vend tout le monde et on commence qu'avec des jeunes de 19-20 ans. Tu peux pas faire ça dans c'est
0: Mais c'est presque ce qu'ont fait les sénateurs d'Ottawa. C'est presque ce qu'a fait les sables de Buffalo. C'est presque ce qu'on fait. Et c'est aussi pour des raisons financières.
1: Philadelphie et Montréal sont des marchés qui font de l'argent. Et Ottawa, le président, M. Mernick est un. Un, méchant, un garnement, un gars assez, assez particulier. Lui, n'a pas beaucoup d'argent, avait des problèmes à ses finances personnelles aussi. Donc, lui, quand il a vendu Carlson et compagnie, oui. euh, ben, c'était aussi pour des raisons financières. Et Buffalo aussi. Buffalo, c'est un marché qui en arrache depuis X années. C'est un ancien marché de la chaîne. fait longtemps qu'ils sont là. Mais qui en arrache parce que c'est une petite ville. Buffalo, c'est comme Québec. Hein. C'est pas grand. C'est à côté des chutes de Niagara. C'est juste le côté de la frontière. C'est très proche du marché canadien. Et euh, c'est pas un marché où il y a d'immenses revenus. Ce n'est pas un club riche. Et ce n'est pas un club qui attire non plus des joueurs autonomes, comme il faut se le dire. Il y en a plein qui ne veulent pas aller jouer à Buffalo. Donc, ces deux marchés-là, Buffalo et Ottawa, avaient comme pas le choix aussi financièrement, ont descendu leur masse salariale en dessous du plafond, bien en dessous du plafond, contrairement à Philadelphie, qui peut se permettre, comme Morel, d'être à 80, 80, presque au sommet à 80-81 millions. Et qui peut attirer facilement des joueurs autonomes, parce que Philadelphie, c'est euh, une ville très agréable à vivre. Les joueurs aiment beaucoup. Hein. Les ouais. Philadelphie, c'est un marché euh, qui attire beaucoup les joueurs.
0: Très familial aussi. Il y a beaucoup de femmes euh, qui aiment beaucoup Philadelphie. Donc, euh, oui, souvent, ça pèse. Euh, tu parlais de reconstructions qui n'ont pas fonctionné. Une des reconstructions qui est peut-être à prendre en exemple et qui a bien fonctionné, c'est celle des Rangers de New York. Mais oui. ils ont l'avantage, comme les Flyers de Philadelphie, que les joueurs autonomes veulent aller jouer à New York. Ben des oui. Adam Fox, des euh, Artemis ben Panarin c'est des signatures qui ont servi à cette reconstruction. Parce que quand Bien tu oui. regardes la reconstruction en tant que telle, les jeunes n'ont pas nécessairement tous poussé comme on l'aurait souhaité ou comme on l'aurait prévu. Pas du
1: tout. Caco et la frenière et tout. Mais comme je dis, c'est Buffalo, Ottawa, c'est des marchés qui n'attirent pas les joueurs. Comme Edmonton, on en a déjà parlé. C'est des marchés qui n'attirent pas les joueurs autonomes, qui ne peuvent pas payer peut-être autant, etc. Donc, ils sont plutôt dans le bas de la, la fourchette de salaire, dans, juste au-dessus du, 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 du plancher. Philadelphie, c'est un gros marché, New York, c'est un gros marché, tu peux faire un reset beaucoup plus facilement euh, parce que tu attires des joueurs et parce que tu peux donner un petit peu plus d'argent, tu peux dépenser un petit peu plus d'argent. Puis les joueurs aussi aiment bien aller dans un marché comme Buffalo ou Ottawa qui joue devant des gradins à moitié vide où il n'y a pas trop d'engouement dans la ville et tout, la qualité de vie n'est pas la même, évidemment. Puis les joueurs regardent ça. Les joueurs autonomes qui ont déjà des, mille, des millions dans leur compte de banque, regardent beaucoup la qualité de vie ils font leur choix. Ils regardent aussi au niveau fiscal, au niveau des impôts. L'État de New York, Buffalo, c'est dans l'État de New York. Les impôts sont très, très élevés. Au Canada, ici, aussi. Donc, c'est beaucoup de facteurs là, qui, qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on fait une reconstruction. Est-ce que ce sera très forte, la reconstruction, ou non? Ça dépend aussi de, de ce genre de, de choses.
0: Il y a Quand même, je regarde les éléments possible à échanger pour les Flyers de Philadelphie. Euh, évidemment, Derek Brassard, j'en ai parlé. Euh, 11 points en 20 matchs cette saison. Euh, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience. pourrait être une bonne cible à la date limite des transactions. Claude Giroux, c'est le nom qui revient le plus parce qu'évidemment, c'est le joueur qui a le plus de valeur qui pourrait partir de Philadelphie. Euh, James Van Rimsdijk, Moi, je le vois euh, comme éventuel peut-être euh, prise, surtout qu'il reste une saison à son contrat. Et ça, il y a beaucoup d'équipes s'intéresse aux joueurs, dont il reste une saison de contrat, et pas seulement qui sont sur la oui. dernière année de leur contrat. Oui. Euh, donc, Van Rimsdijk pourrait être, euh, même si ce n'est pas nécessairement sa meilleure saison, 20 points en 48 matchs, seulement 11 buts, mais pourrait être intéressant. Kevin Hayes, le problème avec lui, c'est son salaire à 7,142 millions, oui. euh, alors qu'il n'a que 9 points en 20 matchs cette saison. Euh, c'est un joueur de entre 30 et 40 points, c'est beaucoup d'argent pour ce genre de joueur-là. Et il y a ouais. peut-être Keith Yandle aussi en défense, qui est un des hommes de fer de la NHL. Là, je pense qu'il n'a pas raté ouais. un match depuis… Euh, écoute, je vais remonter un petit peu. Là, la dernière fois qu'il a… En je
1: pense.
0: Oui, je pense que la dernière fois qu'il a raté un match, c'était en 2008-2009. Donc… Euh... <rire>
1: <rire> Ça ok,
0: je peux dire c'est tout un exploit. Oui, et euh, là encore, il a joué tous les matchs des Flyers cette saison. C'est un vétéran de 30-35 ans qui pourrait être échangé par les Flyers. Donc, il y a quand même des joueurs avec une valeur à échanger. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'on prendra comme direction. Mais euh, je reviens peut-être au, au staff d'entraîneur des Flyers parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la décision du Canadien de Montréal de prendre Martin Saint-Louis. On y reviendra un petit peu plus tard parce qu'on va parler des, 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 euh, des rumeurs de transaction. Euh, Steph, euh, Martin Saint-Louis, non, il n'avait pas d'expérience. Mais derrière le banc des Flyers de Philadelphie, il y avait Alain Vigneault, qui a énormément d'expérience en NHL. Il y avait Michel Terrien, énormément d'expérience aussi. Euh, et il y avait Mike Yo, un ancien entraîneur en chef d'ailleurs euh, au oui. Minnesota et tout. Euh, Terrien et Yo étaient les adjoints d'Alain Vigneault. Qui, euh, et, et pourtant, ça n'a pas fonctionné ce trio d'entraîneurs, ben, l'équipe ne fonctionnait quand même pas. Donc, ce n'est pas nécessairement gage de succès, puisque tu as beaucoup d'expérience derrière non. le banc.
1: Effectivement. Non, non, il euh, y, y a deux tendances. Écoutez, on peut voir ça de plusieurs façons. Bon, on va parler après de Martin Saint-Louis, c'est-à-dire qu'on prend quelqu'un qui a un gros bagage de, de joie. Regardez avec rob amour à Caroline. C'est souvent du court terme. Les équipes dans la regardent autour d'eux. Puis Il y a une équipe qui a du succès en, en, en utilisant un modèle de gestion, de coaching, style de jeu, etc., puis tout le monde essaie de les imiter. Hein? Donc là, Rob Redamour en Caroline a transformé cette équipe, une bonne équipe sous la main, il y a eu des choix à repêchage, etc., fait jouer des jeunes, des bons vétérans, et Rob d'amour est un gars qui a eu une grosse carrière, c'est un gars qui était euh, un joueur de centre toué, hargneux, et, etc., etc., puis on dit que sa grande expérience, il avait été assistant longtemps avant, mais Six ans. sa grande expérience de joueur fait que ça fait tout de suite de lui un joueur respecté, un leader qui transmet les bonnes choses, etc., pas besoin de faire toutes les classes dans le junior pendant des années, la HL avant de monter. Donc, il y a deux types d'entraîneurs. Ceux qui font leur classe, qui n'ont pas forcément un grand profil de joueur, mais qui font leur classe, c'est des entraîneurs de métier. Et il y a ceux qui ont eu des grandes carrières et qui, tout à coup, ont la fast track et on leur donne, on dit qu'ils ont l'aura naturelle, etc. Et là, la tendance, ça il y a deux tendances, mais la tendance, Rob Brindamour, par exemple, semble être. Une, bon, André Tourigny du côté de l'Arizona, on, on est une équipe jeune, on veut avoir de plus en plus de jeunes, on, on reconstruit. Donc, on a été chercher un entraîneur de la carrière, André Tourigny, en Arizona, mais là, on va chercher un ancien joueur à, à, à Montréal. Et euh, les, les deux entraîneurs de la carrière, Terrien et Vignon, ont été remerciés de, pour leurs bons et loyaux services. Donc, c'est difficile d'y voir clair. Hein, chaque organisation a sa philosophie. Et puis je pense que comme on dit en, en français, l'occasion fait, fait le larron. C'est une question aussi de, de relation, de, 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 de feeling aussi personnel entre, entre les gens qui décident et les gens qu'on engage, comme
0: Martin Saint-Louis. Écoute, tu as bien mis la table. On va rester niveau entraîneur. Évidemment, Martin Saint-Louis qui a remplacé euh, Dominique Ducharme comme entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Il a trois matchs. Euh, à la barre du Canadien jusqu'ici, a perdu les trois, une équipe combative. Évidemment, quand on change d'entraîneur, souvent, il y a un petit. Euh, ça donne un petit, un petit électrochoc, un petit déclic. Donner un petit peu plus tout coup, ça, pas, ça ne s'est pas tra transposé en victoire, mais quand même, des prestations un peu plus intéressantes du Canadien de Montréal. Mais Stéphane, moi, ma question que je me pose et que j'ai envie de te poser aujourd'hui, est-ce que c'est rendu trop de copinage du côté du Canadien de Montréal? Parce que Jeff Gorton a engagé un de ses bons amis, Kent Hughes. Ken Hughes, ses deux fils jouent avec le fils de Martin Saint-Louis à l'université. Les deux se connaissent bien. des amis personnels. Jeff Gorton également. Je pense que Pee-wee, quand ils étaient avant d'arriver universitaires, son fils a joué avec le fils de Martin Saint-Louis et les deux se connaissent très bien. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, quand Saint-Louis est arrivé à New York, c'est Jeff Gorton qui l'a fait signer. Oui. Là, c'est une, une clique. On reprochait euh, à Marc Bergevin quand il est arrivé d'avoir un men's club. Il est allé chercher tous ses amis, mais j'ai l'impression que Jeff Gorton est en train de faire exactement la même chose. Est-ce que c'est trop de copinage?
1: Moi, ça me dérange un peu. Évidemment, c'est humain dans la vie de vouloir travailler avec quelqu'un que tu connais, en qui tu as confiance, tu sais qu'il va t'être qu fidèle. Tu engages quelqu'un de l'externe, c'est un apport externe, et tu ne sais pas comment ta relation va se développer avec lui. C'est pas à quel point tu peux lui faire confiance. Donc, c'est deux philosophies. Et là, je pense qu'à Montréal, Jeff Monson a donné les clés de l'organisation à un Américain, Jeff Gorton, un Américain, qui a toujours vécu aux États-Unis, qui ne jure que par le, le modèle américain aussi dans les rangs mineurs, il faut le dire. Il est allé chercher Ken Hughes, qui est un Montréalais d'origine du West Island, anglophone, qui casse un peu son français, mais qui est aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, qui vit aussi dans la région, dans le nord-est des États-Unis, dans la région de Boston. Et, qui, qui, qui s'identifie beaucoup, qui a mis ses fils dans les systèmes de développement américains, qui adore le système de développement américain, puis on nous dit qu'il va repêcher beaucoup de joueurs de la Ligue Nord-Major du Québec et au Canada, permettez-moi d'en douter. Et là, on va chercher un Martin Saint-Louis, qui est un Québécois d'origine aussi, un petit gars de Laval, la banlieue nord, et qui vit aux États-Unis, qui, qui a sa femme est américaine, son frère rare, que ses enfants vivent aux États-Unis, etc. Que plus de 20 ans, sa carrière a eu lieu aux États-Unis, qui n'avait pas l'intention de revenir rester au Canada. Donc là, c'est beaucoup de. Les boys, Donc, Gorton est un excellent homme, un excellent homme de hockey, mais il a engagé Ken Hughes, qui était un agent qui n'avait aucune expérience comme directeur général, on s'entend. C'est un un excellent agent, mais qui change du côté de la table et devient directeur général. Donc, tu engages un jeune directeur général sans expérience, même s'il connaît la ligue par cœur, et tu engages un coach qui n'a aucune expérience non plus comme coach Le qui a une grande carrière, qui a un grand CV, qui peut faire quelque chose. Donc, ça, il y a, a beaucoup de relations personnelles, il y a beaucoup de si peu d'expérience où on s'en va. Et finalement, c'est un sac fermé qui va avoir les, la destinée du Canadien de Montréal entre les mains. Moi, ça me dérange un peu et comme on dit, comme je l'ai marqué aussi dans ma chronique, un chum, ça reste un chum. Donc là, à un moment donné, les médias de montréalais elles sont en quête de bonnes nouvelles. Ils se disent « bon, on va être positif parce que c'est le seul vrai produit sportif médiatique au Québec, c'est les Canadiens de Montréal ». Il y a plein de journalistes qui couvrent ça, donc évidemment ils essayent d'être positifs par rapport à ça. Ils veulent donner un signal positif, ils veulent vendre leurs produits, donc ils disent "Can't Use", c'est le meilleur gars disponible. Excusez-moi là, mais voilà. Alors que dans, dans leur liste qu'ils faisaient, il était même pas dans leur liste au départ, mais là on veut le vendre comme euh, hein, c est, c est la huitième merveille du monde. Et puis Martin Saint-Louis, ah grande expérience, un leader, on voit dans ses yeux. Tu sais les journalistes ils vont chercher des trucs pour vendre le truc, on voit dans ses yeux c'est un guerrier, la même attitude qu'un Patrick Roy, il a gagné la Coupe cette année. il a tout vécu, il a tout... voilà, donc là, on se dit, oh, derrière le bas on ne sait pas ce qu'il vaut, mais sa carrière permet de dire qu'il y aura du succès, et puis on cherche de, toutes des belles histoires à travers tout ça, ça c'est le bon côté de la médaille, et le, le, tu vois au Québec, comment ça va, quand ça va tourner, là, ça va tourner solide. C'est toujours, toujours la même chose. Et puis si quand tu prends du recul, nous, on est en Europe, Joe, puis on suit ça de loin, on arrive à avoir un certain recul par rapport à tout ce qui tu dit. Sais, quand les gens ils sont dedans, puis ils sont. Moi, je suis ici là depuis une dizaine de jours, puis t'es dedans, t'es dedans, t'es dedans, puis à la fin de la journée, tu te dis Ah, oh, ouais, c'est super. Mais quand tu en sors, puis tu regardes, tu prends du recul, tu vois ça un petit peu différemment. C'est un peu comme ouais. le COVID, là, la gestion du COVID <rire> au Québec par rapport à la Suisse. Quand tu te dis aux Québécois, mais là, vous n'êtes pas un peu capoté avec ça? Non non, 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 non. Et nous, on voit ça de l'extérieur, on a un peu de recul, on se dit maintenant que. Voilà. Mais quand tu le nez dans le bidon, puis que des médias te disent que c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça a la merveille du monde, mais tu finis par le croire. Puis je dis pas qu'ils n'auront pas de succès, je dis pas que c'est pas des bons hommes de hockey. Je trouve qu'on va se garder quand même une petite gêne. Là. Je trouve qu'ils ont pris euh, beaucoup de risques en engageant un Américain, vice-président des opérations hockey, un gars qui n'a jamais d'expérience, qui n'était pas non plus très connu comme agent, même s'il était, il avait des gros voix, et puis un entraîneur de renom. Un joueur de renom comme un fin. Là, on l'a nommé qu'à par intérim. Et là, tout le monde dit, attends, là, c'est juste un effet d'annonce. De, 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 il va rester là plus longtemps. On ne veut juste pas mettre trop de pression, etc. Donc, ça me fait un peu, euh, ça me fait un peu sourire tout ça.
0: Yeah. Mais pour, pour Martin Saint-Louis et son poste par intérim, il y a deux écoles à penser. Moi, quand j'ai vu cette nouvelle-là, tout de suite, je me suis dit, on veut mettre un espion dans le vestiaire, des yeux, des oreilles dans le vestiaire. Et après, on donnera un poste de direction à Martin Saint-Louis parce que je ne le vois pas nécessairement coacher le Canadien de Montréal pendant des années.
1: Ça a été évoqué. Ça a été. Moi,
0: j'ai tout de suite accroché sur cette idée-là et c'est encore ce que je vois aujourd'hui. On verra ce que l'avenir nous dira. Euh, je pense que Martin Saint-Louis va s'asseoir avec Kent Hughes et lui dire ben, est-ce que je veux rester, oui ou non Ça va lui appartenir à lui. Euh, Il y a Georges-Henri qui dit euh, la prochaine Coupe Stanley n'est pas pour demain à Montréal. Non, parce Ouf. que. Là, je pense, Steph, on peut on, on... Le Canadien de Montréal a peur de dire Reconstruction comme Harry Potter a peur de. Dans Harry Potter, on a peur de dire Voldemort. J'ai l'impression que tu n'as pas le droit de dire ça à Montréal. Mais ça, ça on même... sait très bien que c'est commencé. L'échange de Toffoli, Steph, ouais, c'est le début. C'est un est joueur ça. Est qui était début. sous contrat, surtout. Sous contrat encore pour deux autres saisons après celle en cours.
1: C'est un joueur qui a beaucoup de valeur. C'est un joueur qui peut te marquer 30 buts dans cette ligue-là, qui n'a pas, pas un gros salaire à millions et quelques, qui est encore sous contrat 4 millions par année. Donc. C'est un joueur, lui et Ben Sherrod sont deux joueurs qui sont les targets, les cibles principales chez Canadien de Montréal, qui, qui devient une équipe vendeur de reconstruction. Donc, on donne des bons joueurs actuellement qui peuvent rendre service actuellement à une équipe et pour, des, pour euh, reconstruire l'avenir, aller chercher des jeunes joueurs ou des joueurs de pêcheurs. C'est ce qu'on a fait avec Tifoli. là, le signal est très, très clair de Ken Hughes. Je suis en mode reconstruction parce que. Les médias ici ont dit « Ouais, c'est bien de faire ça, mais Tepholi, c'est peut-être un de ceux qu'on devait garder, garder un peu comme Jean de couturier à Philadelphie, euh, Provorov en défense. Il y a des gars, tu dois quand même garder des gars d'un certain statut pour hein, parce que tu vas avec des jeunes, ça ne va pas aller. Donc, le monde disait « Tepholi, c'est un des bons soldats, il a donné l'exemple, il était très bon dans le vestiaire avec Caulfield, par exemple, etc. Donc, ça a surpris beaucoup de monde que Tepholi soit un des premiers à partir. Mais c'était un des plus à pas, les plus en demande.
0: » Et il a Donc, demandé de partir aussi.
1: Ouais, il avait plus ou moins dit, il ne l'a pas avoué, mais. Il ne l'a pas avoué, vraiment, mais pas, en tu
0: coulisses. Tu ne peux euh... pas dire
1: ça parce que ce si n'était pas échangé après, c'est intenable. Ouais. Donc, tu ne peux pas le dire, mais voilà. Donc, s'il ne se plaisait pas spécialement dans le marché de montréalais, euh, en off, c'est ce qu'on dit plus ou moins dans le milieu.
0: Euh, je suis dans le chat, là, Anthony qui dit Petri ne va pas rester longtemps si Saint-Louis est un espion.
1: <rire> ouais, mais Petri, Petri, bon, je pense que Petri ne s'entendait pas du tout avec Duchamp. Petri, c'est un cas particulier. Et lui, c'est pas le genre de gars que tu veux peut-être échanger en fin de saison. Là, il est il a accusé de tous les, tous les mots, quand il a pas réagi, quand son, son gardien s'est fait frapper, il n'a pas réagi tout de suite euh, pour défendre son gardien. Donc, on dit que c'est pas un joueur d'équipe et tout ça. Mais rappelez-vous que Petrie, l'année passée, a joué blessé, a joué avec du sang dans les yeux, était un véritable guerrier, a fait des paquets de points de la dernière saison, était un des meilleurs défenseurs, sinon le meilleur des Canadiens depuis la dernière saison. Et là, tout à coup, on le diabolise. Moi, je pense qu'il se passait des trucs à l'interne avec l'entraîneur. Il n'y a pas de respect entre lui et les champs, ça ne passait pas du tout. Et je pense que Petri, il ne faut pas paniquer trop vite. Je pense que c'est un gars qui risque de partir cet été plutôt. tôt. Avec... Parce que si tu échanges des joueurs avant la date limite des transactions, tu le fais un peu dans l'urgence et puis, tu n'as pas toujours les meilleures offres. Donc, en, en prenant un peu plus de temps avec Petrie, voir, voir comment il va s'adapter à Martin Saint-Louis, peut-être qu'il va virer parce que ça reste un bon défenseur. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite dans le cas de Patriot, même si tout le monde lui a lancé la pierre et on l'a diabolisé dans les médias. Là. Allons pas trop vite avec Patriot parce que tu ne peux pas te débarrasser de tout le monde non plus en défense.
0: Et il faut dire oh. que Patriot a un contrat de 6,5 millions. C'est dur à placer sur une masse salariale oui. et cet été, ça va être plus facile pour les équipes qui le veulent. De, oui. Oui. de faire foutre son contrat là, dans la masse salariale. Il euh, y a des euh, petites questions là, sur le chat. Fabrice qui dit « Ça ne vous dérange pas que Martin Saint-Louis soit aussi positif, surtout même sur le dernier échange qui enlève un capitaine tout de même parce qu'il l'a qualifié comme capitaine dans le vestiaire. Oui. » C'est normal, hein, d'une certaine façon, qu'il soit positif, surtout, parce qu'il ne peut pas se mettre à critiquer euh, les décisions de son patron et ami. Non.
1: Lui, il dit « Moi, je fais avec. Moi, je développe les joueurs que j'ai à disposition. Je laisse Ken Hughes décider. Moi, on me donne les joueurs. Je travaille avec eux. Je veux les former, les développer. » Il parle beaucoup de coaching individuel dans une équipe. Il parle beaucoup de principes de jeu, de concepts et pas de système. Ça, c'est la nouvelle tendance aussi. Les systèmes de jeu, bien, ça annibile tout le monde. Ça permet, empêche la créativité ou tout. plutôt que de concepts de jeu. Dan Matouchny à Lausanne parlait d'habitude de travail, de lignes de patinage, etc. C'est un, un concept qui est en train de changer. Là, on pense... On, au lieu de parler de système, on parle de concept, on parle de coaching individuel dans un concept d'équipe. En fait, les, les termes changent, mais je pense que la, la game reste à peu près pareil, moi d'autre.
0: Laurent a une question, évidemment, que plusieurs se sont posées. Parce que quand on a vu Dominique Ducharme être congédié, Patrick Roy est tout de suite sorti, euh, c'était le nom populaire dans les médias. Ouais. Euh, il pose la question. Saint-Louis est un coach intérim à Montréal pour le moment. Euh, pour la saison prochaine, est-ce que Patrick Roy est le favori pour devenir entraîneur-chef? difficile à dire.
1: Je ne sais pas. Écoutez, je n'ai pas parlé de ça avec Patrick. Euh, J'en avais parlé au mois de novembre, mais plus pas récemment. Mais Ce qui m'a interpellé du côté de Patrick... Je ne suis pas sûr que Jeff Monson veut re rentrer Patrick dans l'organisation, première chose. C'est un, un homme de poing. Euh, ce qui m'a étonné, c'est le silence de Patrick. Quand on a nommé le directeur général il n'a pas eu le job, Zéro. il ne s'est pas adressé aux médias. Les médias l'attendaient à faire sortir du, du vestiaire des remports après un entraînement. Il a dit, je, je ne... parfait, je n'ai pas eu le job. Je, me prends... je ne dis absolument rien sur le choix du directeur général. Et il a souhaité bonne chance à Martin Saint-Louis, etc. Donc, son silence connaissant Patrick, je suis surpris qu'il ne soit pas sorti après pour dire ben, Montréal, il y a un d'Américains, etc. Parce que lui, il n'a pas la langue dans ses poches. Et son silence me fait dire que peut-être qu'il sent qu'il a une chance d'aller dans cette organisation-là dans l'avenir. Parce que sinon, il aurait probablement été plus incisif et plus, plus, plus dur avec Montréal. Donc, en, en gardant le silence, peut-être qu'il y a la porte est ouverte pour lui pour devenir coach dans les prochaines années. Et il se dit Je ne dis rien. Attendons voir. Peut-être. Moi, j'interprète je, je son silence. Son silence me donne une indication que son, son chat n'est peut-être pas mort à Montréal certains médias disent, ben, si Jeff Monson ne l'a pas mis dans l'organisation maintenant, c'est qu'il ne lui a pas pardonné son départ en fanfare en 1995. Et puis, est et tout ça. Je ne sais pas sur quel pied danser avec ça. Moi, je pense que Patrick m'avait dit au mois de novembre, moi, il y a un poste qui m'intéresse à la NHL, c'est le poste de directeur général à Montréal. Pour le reste, pas certain de vouloir retourner à un HL. Après, il y a quelques imbéciles qui ne changent pas d'idée. Bon, hein? Exact. Et je, mais Patrick m'a dit, écoute, moi, je vais finir mon cycle avec les remparts. Cette année, l'année prochaine, une bonne équipe. Et euh, si je n'ai pas ce que je veux, le poste que je veux à un NHL, je n'ai pas besoin d'argent, besoin... je ne me lancerai pas tête baissée dans un projet. Je vais finir mon cycle avec les remparts. Après, il va se retirer probablement de, de, de l'organisation des remparts. Et il m'a dit qu'il regarderait vers l'Europe, mon jeu. Il n'est pas, pas il avait, Il avait déjà coaché en ouais. Suisse. Oui, c'est la parce, Suisse euh, qui fait. Parce qu'il a été approché. Quand il Lausanne. Il y a eu changement de propriétaire à Lausanne, il a été approché pour reprendre, devenir actionnaire dans l'achat de, de Lausanne. Ça n'a pas fonctionné. Il avait été approché par le CP Berne. Avant qu'Yosi et Straet reprennent, il y avait eu des discussions avec le CP Berne. Donc, Patrick Croix avait été approché par un ensemble d'investisseurs pour investir dans le hockey suisse. Et il est déjà venu en Suisse il regarde les matchs du hockey suisse, il trouve que c'est très rapide, très intéressant et il n'est pas du tout fermé à l'idée de venir euh, coacher en Suisse, mon cher Écoute, Joe. Tu nous,
0: tu, tu nous mets l'eau à la bouche, euh, ce, serait, ce serait incroyable d'avoir un Patrick à Roy serait... ici. Même pour nous, les médias, c'est <rire> serait, ça dans serait dans médias, incroyable parce que ce Lui,
1: lui, lui c'est un client extraordinaire. <rire> et puis lui, si tu lui poses une question encore, il va dire… Euh, non, c'est contre la question. Là. Ouais. Bah, lui, il va être, <rire> ça va être un client pour les gens. journalistes peu expérimentés, ça va être un beau client. Ouais. <rire> <rire> euh,
0: on se le souhaite du moins parce que d'avoir... Euh... Et, et C'est quand même euh, un bel accomplissement pour lui si un jour dans sa carrière, il se sent prêt et c'est le désir euh, de venir en Suisse qui, euh, qui prime. Il y a Fabrice dans le chat qui dit, euh, Martin Saint-Louis, lors de la conférence de presse, il ne parlait pas de plusieurs années. Euh, en fait, il avait ouvert la porte à... Mais euh, il voulait vraiment évaluer comment il se sentirait derrière le banc avant de, de, de parler de plusieurs années. Mais en même temps, il ne peut pas dire, je suis là pour cinq mois, puis euh, après, ils vont se trouver quelqu'un d'autre. Euh, Steph, ouais. dernière question sur le Canadien. Vite fait, le temps passe. Kerry Price, est-ce que, bon, il ne jouera certainement pas cette saison. Est-ce qu'il a joué son dernier match en carrière? Est-ce que tu penses que ça sent la retraite? Pour ceux qui ne sont pas au courant, Kerry Price recommence, a recommencé plusieurs fois cette saison à patiner. Il fait des lignes droites, il fait des légers déplacements debout, et l'enflure recommence à chaque fois dans son genou. C'est une opération au genou qu'il avait eue, une grosse opération. Il
1: est à peu près aussi mobile que toi actuellement. Donc, t'en dis. <rire> <vie>, donc... <rire> <rire> mais, euh, <rire> C'est euh,
0: salaud, hein? euh, Oui, c'est oui, salaud. <rire> non, mais là, c'est une grosse blessure. Euh, Lui-même, en conférence de presse, a dit « Je ne reviendrai pas si je ne suis pas à 100%. » Des gardiens de but qui ont été euh, pris avec des blessures du genre. Rick DiPietro n'a jamais réussi à, à revenir dans la Ligue nationale. Euh, ben Bishop a pris sa retraite. Lui, je crois que c'était à la hanche cette saison. Euh, tu qui également, c'était à la hanche. Euh, a annoncé sa retraite pas plus tard que la semaine passée, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que tu penses que Carey Price, c'est la fin de sa carrière, aussi peut revenir d'une blessure du genre?
1: C'est possible. Parce que blessure à un genou pour un gardien... Quand une blessure est guérie, et après, il faut guérir le mental du gardien, parce que si tu penses à chaque fois, si tu as peur à chaque fois que tu fais un mouvement, tu descends en papillon, tu fais un mouvement, tu as peur à ton genou, tu n'es pas guéri. C'est ce qu'un ancien gardien expliquait à la télé euh, dans un talk show en disant, il faut que tu guérisses ta blessure et puis que tu guérisses ton mental par rapport à la blessure, c'est-à-dire que tu as confiance en ton genou, tu n'as pas peur de te Il blesser Le danger à ce stade de carrière, et puis un genou aussi fragile, c'est qu'il l'ait toujours dans la tête, puis qu'il ne fasse pas les mêmes mouvements, qu'il ne devienne plus, qu'il revienne, mais qu'il ne soit jamais le même gardien, parce qu'il a peur de se reblesser, parce qu'il croit un peu comme Cristobal Huel l'a fait à sa dernière saison à Lausanne, il n'arrive pas à se relever d'un côté, et tout ça donc c'est compliqué, et je pense que Carapace est, est, est affecté non seulement physiquement, mais mentalement. Ses problèmes de consommation, là, on pas, personne n'a parlé des substances, mais il consommait des produits, euh, drogue récréative, stimulant, etc., etc. Euh, moi, je ne crois pas que quand tu as un problème de consommation depuis X temps, au point de te mettre sur un protocole et de te faire soigner, je ne crois pas que tu peux régler ça en 30 jours. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les addictions, c'est très, très long. Et elle l'a mis sur le protocole pendant 30 ou 60 jours et je ne crois pas que ces problèmes sont totalement réglés. Donc, il y a des problèmes mentaux qui sont affectés mentalement des addictions. Et il y a des problèmes physiques. Et je pense que sa carrière est est entamé. Peut-être qu'il va tenter un retour, mais moi, je pense que, je pense que ce ne sera pas à Montréal. C'est mon sentiment.
0: Après, j'ai l'impression pour réussir à échanger Kerry Price, il faudra qu'il joue des matchs à Montréal parce qu'il doit prouver à tout le monde que son genou est OK. Le problème, c'est qu'il n'a même pas encore commencé à se mettre à genoux, à faire des styles papillons, et l'enflure revient toujours. C'est toujours non, okay, un, retour départ, un retour à la case ça. départ. retour à la case départ, c'est très compliqué pour lui. C'est des mouvements, faut le dire, là. Euh, le, pour un gardien de but, les Papillon. mouvements papillons, c'est contre-nature. Donc, tu es certain d'avoir des problèmes de genoux ou de hanches dans ta vie euh, ceux qui ne l'ont pas sont assez rares après une carrière ça. de gardien de 10, 15, 20 ans. Là, Kerry Price c'est quoi? C'est euh, 2005, son draft, euh, 17 ans depuis son draft, mais avant ça, il joue depuis qu'il est enfant. Hein. Il a quoi? 35 ans, donc c'est euh, euh, peut-être 30 genre, pas de... De
1: 5 ans. Ouais,
0: c'est peut-être 30 <rire> ans, là, à faire du style papillon, à faire, donc c'est hyper taxant. Steph, dernier sujet avant qu'on se quitte. Euh... C'est Anthony qui nous a posé comme question quels sont les gros joueurs euh, ou les joueurs élites, là, les, les, les plus gros noms euh, qui risquent d'être échangés euh, à la date d'ici la date limite des transactions. Euh, évidemment, on a parlé de Claude Giroux. Sinon, qui devient en tête
1: Là, il est né à uh, Columbus, qui est quand même un sniper, mais qui est un gros risque. Uh, Sherrod à Montréal, clairement, c'est un défenseur uh, bon dans les deux sens, qui peut jouer physique, c'est un guerrier à tous les attributs du défenseur moderne, qui est au sommet de sa carrière. Klingberg aussi, uh, qui, qui est un défenseur uh, vraiment intéressant. Et puis évidemment, dans le goal, il y a Marc-André Fleury, donc, qui, uh, qui est un, un gagnant dans l'âme, un gars qui peut partir sur un stretch uh, dans les playoffs et amener une équipe... Uh, uh, au plus haut niveau. Mais lui aussi, c'est lui qui va choisir est ce qu'il a envie d'aller terminer euh, sa, sa saison dans une équipe qui a une chance de gagner. Ça reste à voir. On parlait peut-être d'un retour à Pittsburgh dans son cas. Pittsburgh il va Même très à bien, hein. ouais, ouais. Même à Vegas.
0: Même et... à Vegas. Parce que ouais. Robin Lennart est blessé et Vegas serait intéressé à aller le chercher. Par contre, il a une clause en, en échange. Donc, c'est à lui de décider... Ça. Où il veut aller Tristan, Tristan Jarry à Pittsburgh va très bien. J'ai l'impression que les pingouins vont probablement terminer la saison avec leur duo de gardiens, à moins d'une blessure. Moi, Fleury, je le vois soit à Vegas ou au Colorado. C'est tout ce qui manque à l'avalanche du Colorado, c'est un gardien de but numéro un. Moi, j'ai l'impression que ça va être les deux équipes sur sa liste qu'il sera prêt euh, où il sera prêt à aller. Euh, Klingberg, ben, euh, à Dallas, John Klingberg, le défenseur, tu l'as nommé. Le, le problème, c'est qu'il est, qu est euh, joueur autonome à la fin de la saison et il ne s'entend pas sur une prolongation de contrat avec les Stars de Dallas. Ben Charott, on espère avoir un choix de première ronde pour lui. J'ai l'impression que ce serait possible parce qu'il a rendu. Mais tiers il est service. en fin fait de contrat. Il est en fin fait de, en fait de contrat, mais contre... avec les playoffs qu'il a connus l'année passée, c'est ouais. c'est vendeur, une équipe qui va avoir un exact. choix autour entre les 25 et 32. Souvent est prêt à donner un choix de première ronde du genre pour ce, ce style de joueur-là. Euh, Lainé également est en fin de contrat. Lui, j'ai l'impression qu'il ne veut tout simplement pas retourner au, à Columbus. Je serais très surpris qu'il signe à Columbus, mais qui sait, euh, on verra dans son cas. Euh, y a, moi, il y a deux noms qui restent. Euh, un don, don, de qui on a parlé, c'est Jeff Petry, mais j'ai l'impression aussi que ça va plus se faire cet été qu'à la date ouais, limite des transactions. Et le jeune défenseur de, des Coyotes de l'Arizona, Jacob Chichron, j'ai également l'impression que ce sera plus cet été parce que lui aussi est sur un très long contrat. Un long contrat qui n'est pas euh, ouais. astronomique et c'est un défenseur avec ouais. beaucoup de talent. À moins que ces deux formations-là obtiennent vraiment la lune d'ici la date limite des transactions pour ces deux joueurs-là, j'ai l'impression qu'on va les garder. Euh, euh, Fabrice nous demande Jeff Skinner à Buffalo. Il connaît une très bonne saison. Moi, j'ai l'impression que les, les sabres veulent maintenant avancer, ne sont plus en reconstruction. Ouais. Moi, j'ai l'impression que Jeff Skinner, surtout avec le poids de son contrat, va rester à Buffalo euh, parce qu'il serait très difficile à passer dans une transaction. Et là, mm -hmm. surtout qu'il joue, joue bien, il y a Owen Power l'an prochain qui va arriver, Rasmus Dahlin qui se développe. On ouais. espère chez les sabres sortir de ces, euh, ces années difficiles j'ai l'impression que Skinner restera du côté de Buffalo, mais on aura les réponses d'ici un mois à la date limite des transactions, qui est le ouais. 22 mars, si je ne me trompe pas.
1: En Suisse aussi, il y aura pas mal de mouvement, à mon avis.
0: Oui, on aura une fin de saison hyper occupée. Stéphane Rochette, merci beaucoup d'avoir été bien avec bien. nous, d'avoir passé la dernière heure euh, en notre compagnie. On te souhaite évidemment une très belle fin de vacances euh, du côté du Québec et... Euh, on a très hâte de te retrouver en plateau pour euh, la, National League, ouais. la National oh, League. La National League, évidemment, vrai. qui reprend euh, mardi prochain. Euh, et euh, entre-temps, il ben, y aura de la, de la NHL sur euh, nos ondes. Un match, donc, ce week-end, à, à ne pas manquer. C'est Pascal Eberhardt et Dani Gelina qui commenteront euh, le match toutes les affiches là, du week-end euh, qui seront diffusées, euh, je crois vendredi ou samedi sur nos réseaux sociaux donc ne manquez pas ça, nous on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un autre Overtime NHL, merci à tous d'avoir participé, l'épisode évidemment qui est à réécouter en rediffusion sur Youtube euh, Spotify, Apple Podcast et Soundcloud, on se dit donc à dans deux semaines pour un autre Overtime NHL et sur ce, bonne soirée, bye bye
1: bye ah oui, tout le monde